0: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Politique en Mieux. Et aujourd'hui, on va renommer le podcast « Vulgariser la fin du monde en mieux » parce qu'on va parler du seul petit rayon de soleil qui perce à travers le gros nuage qu'est la réforme des retraites dans l'actualité. Je parle évidemment de la crise climatique. Je ne vais pas particulièrement revenir sur la méga-bataille des méga-bassines de sainte soline pour le moment, même si c'est évidemment passionnant d'avoir pu vivre le lancement de la première guerre de l'eau française. J'aurais beaucoup à dire sur cette affaire où on demande à des gendarmes de défendre corps et âme le projet d'accaparement au profit d'une poignée de cultivateurs intensifs de maïs face à une armée de black blocs qui se découvrent une conscience écologique quand ça lui permet de justifier moralement le shot d'adrénaline qu'elle tire du fait de jeter des boules de pétanque sur des CRS.  « « J'ai pas envie aujourd'hui de devoir me placer entre des gens obsédés par un modèle d'agribusiness contraint à l'échec et des casseurs qui s'offusquent moins de fumée du tabac produit par une culture intensive en eau et transportée sur 10 000 km. Parce qu'on pourra toujours critiquer ce modèle de culture agricole qui court à sa perte, il n'en reste pas moins que chaque acte d'achat qu'on fait a bien plus d'impact sur le modèle économique que tous les cocktails Molotov du marais poitevin. de vin Et que demander aux agriculteurs de faire aujourd'hui des efforts et de changer de modèle, quand on voit que les Français ont totalement abandonné les produits bio, c'est évidemment intenable en tant que consommateur. Je vais laisser ça de côté et plutôt me diriger de l'autre côté de la crise climatique, celui des rapports des scientifiques que personne ne lit Il n'y a rien de plus motivant dans la vie que de voir l'énergie que continuent à mettre tous ces esprits brillants du GIEC, c'est-à-dire les meilleurs scientifiques au monde, à compiler des centaines de pages de milliers de travaux afin de nous démontrer le plus rigoureusement possible qu'on court à notre perte, tout en voyant qu'après une interview France Inter et deux articles dans les journaux, tout le monde retourne à sa petite vie jusqu'au prochain rapport. L'un des problèmes de la science, à mes yeux, c'est que plus on enrichit et approfondit nos connaissances dans toutes les directions du savoir, moins il devient possible, même pour la personne la plus brillante, d'approfondir un maximum de domaines. Et évidemment, la quantité d'informations à laquelle nous sommes soumis chaque jour nous oblige à survoler de plus en plus chaque sujet, là où, en réalité, on devrait passer de plus en plus de temps sur chacun d'entre eux si on voulait vraiment en comprendre tous les aspects. Plus nous en savons sur le monde au niveau agrégé, plus il est difficile pour chacun d'entre nous de comprendre une grande partie de ce que nous savons en réalité, et surtout comment nous le savons. Et donc aujourd'hui, je voudrais juste permettre à ceux qui n'ont pas ce temps, ou tout simplement la flemme, de comprendre en quoi le réchauffement climatique d'origine humaine est un fait scientifiquement établi de façon irréfutable et une dure vérité tout comme l'existence des super-astéroïdes pouvant détruire toute vie sur Terre ou l'élection de Louis Boyard à l'Assemblée. Et je veux vous présenter rapidement la façon dont moi, même sans véritable background scientifique, je peux comprendre comment on a établi cette vérité. Tout d'abord, pour démontrer que le réchauffement est dû à l'activité humaine, il faut démontrer une augmentation drastique de la concentration de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ça veut dire les gaz qui empêchent l'atmosphère terrestre de réfléchir l'énergie que nous envoie le soleil, la bloquant dans notre atmosphère et la transformant en chaleur in fine. Pour établir la concentration historique de gaz à effet de serre, il suffit d'analyser par exemple la glace polaire. Si on fait un forage assez profond, on peut remonter sur de la glace très ancienne de centaines de milliers d'années. Or, l'eau absorbe en partie le CO2, puis se transforme donc en glace, qui forme des couches progressives avec le temps par sédimentation. On peut ainsi établir que la concentration de CO2 dans l'atmosphère a fluctué entre 180 et 280 ppm, le ppm étant l'unité de mesure utilisée, sur les 200 000 dernières années. Or, depuis les années 50, on observe une augmentation continue du niveau de CO2, au point où on a aujourd'hui dépassé les 400 ppm. Ce qui est donc une anomalie complète et un changement très très rapide par rapport aux dernières centaines de millénaires. Donc voilà, on sait tout d'abord qu'il y a une explosion de la concentration de CO2 qui est rapide et totalement anormale par rapport au cycle terrestre. De façon similaire, on observe que les températures moyennes observées sur Terre augmentent de façon concordante et brutale. C'est donc assez facile de faire le rapprochement entre l'explosion de concentration d'un gaz à effet de serre et une augmentation anormale sur la même période de la température terrestre. Maintenant, une deuxième question. Comment sait-on que ce CO2 est bien dû à l'activité humaine, n'est pas à une activité géologique terrestre naturelle, sur laquelle on n'aurait aucune prise Alors là, c'est des preuves concordantes, et ça se voit que ça taffe dur du côté des scientifiques, et que le CNRS ne vole définitivement pas son budget. Évidemment, le premier indice, c'est le fait que c'est très rapide, et que c'est une explosion anormale par rapport à l'historique sur 200 000 ans. Mais la première véritable preuve, c'est qu'on peut dater le CO2 le CO2 résulte de matière vivante, c'est-à-dire de la matière qui va contenir le carbone 14. Vous savez, c'est ce qu'utilisent les archéologues pour dater précisément les choses. En fait, tous les êtres vivants, moi, vous, les animaux, les végétaux, on absorbe tout au long de notre vie du carbone 14. Et le jour où on meurt, on arrête d'en absorber et on commence lentement à le perdre. Du coup... Si quelque chose est bourré de carbone 14, ça veut dire que c'est mort il n'y a pas si longtemps. Alors que si cette même chose est morte il y a très longtemps, elle en a plus beaucoup. Du coup, on peut appliquer cette méthode pour analyser les particules de CO2 dans l'atmosphère et on constate qu'elles ont très peu, voire pas du tout, de carbone 14. Ça indique donc que la matière vivante dont ce CO2 est issu est morte il y a très très longtemps ce qui correspond parfaitement aux végétaux et animaux qui ont mis des millions d'années à devenir des énergies fossiles comme le charbon et le pétrole. Le reste des phénomènes terrestres qui pourraient émettre du CO2, au contraire, c'est du CO2 récent, produit par de la matière morte récemment. La seconde preuve totalement accablante pour les hominidés est la réduction de la concentration d'oxygène dans l'atmosphère. C'est-à-dire que de la même façon que le CO2 augmente très rapidement et fortement, On observe depuis quelques décennies que la concentration d'oxygène, elle, baisse de façon anormale. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'oxygène, O2, est remplacé par du CO2, qui a donc deux atomes d'oxygène. C'est un phénomène classique de combustion. Si vous faites un feu dans votre salon, cette expérience débile vous permettra de vous étouffer par manque d'oxygène. La combustion permettant de transformer l'oxygène en CO2. C'est la même chose ici. Donc il existe une combustion massive sur Terre en cours, et qu'est-ce qu'on brûle en grande quantité ces jours-ci Des énergies fossiles. Évidemment, il y a plein d'autres démonstrations trop complexes pour mon cerveau atrophié et un podcast de 10 minutes. Mais c'est les grandes lignes faciles et claires qui démontrent sans ambiguïté aujourd'hui la réalité scientifique du réchauffement anthropique. Bref, toute cette démonstration pour dire que malheureusement, je pense que plus les preuves du réchauffement climatique sont scientifiquement solides et établies par le GIEC, moins on a tendance à vulgariser la façon dont on le démontre effectivement. Et c'est très dommage. Évidemment, parce que d'abord, ça demanderait aux journalistes de lire un rapport qui serait pas juste un dépliant envoyé par le service de com' d'un ministère ou la reprise d'une dépêche AFP mais aussi à cause de cette tension entre la densité et la complexité du savoir que l'humanité accumule et le peu de temps qu'on a à consacrer à tout ce savoir dans nos petites vies. Donc même si ce n'est pas directement du contenu politique que je viens de vous faire aujourd'hui, c'est justement à mes yeux dommage de vouloir faire de la politique sans établir les faits indiscutables sur lesquels elle doit s'appuyer et dont il ne relève pas d'elle de débattre de la véracité. Il ne relève de la politique que de faire des choix sociétaux sur des constats qui sont posés par d'autres de façon la plus impartiale et scientifiquement solide possible. Merci d'avoir écouté cet épisode. Évitez de faire quand même des feux dans votre salon fenêtre fermée. N'oubliez pas de le noter, de me suivre sur Insta ou votre plateforme d'écoute. Et je vous dis à la semaine prochaine.